0: Hello, nous sommes le lundi 25 septembre 2023, je suis René Coton et nous allons revoir l'actualité des IA génératives sur les 7 derniers jours. YouTube vient d'annoncer plusieurs nouvelles fonctionnalités qui intègrent l'intelligence artificielle dans la création de contenus vidéo. La première fonctionnalité, appelée DreamScreen, est une IA qui permet de générer des images ou des vidéos à partir d'une simple instruction textuelle. Cette technologie sera d'abord déployée pour un groupe exclusif de créateurs avant un lancement plus large prévu pour l'année prochaine. Le deuxième ajout majeur est un champ de recherche au sein de YouTube Studio. C'est l'interface réservée aux créateurs de contenu. Ce champ permet un brainstorming créatif basé sur l'IA. En d'autres termes, si vous êtes un créateur et que vous tapez une idée de vidéo dans ce champ, l'IA vous proposera des sujets et des types de contenus susceptibles de plaire à votre audience. Cette fonction utilise les préférences des spectateurs pour aider les créateurs à prendre des décisions. YouTube a aussi lancé Allowed, une fonction de doublage générée par IA. Ce service permet aux créateurs de générer une piste audio dans une autre langue en un simple clic. Pour l'instant, cette fonction est disponible en test uniquement pour l'espagnol et le portugais. Et pour être honnête, Aloud n'est pas à la hauteur de EGEN qui, en plus de traduire le contenu, adapte le mouvement des lèvres dans la vidéo. Enfin, Google annonce YouTube Create, une application Android de montage vidéo simplifiée et alimentée par l'IA. Cette application vise à faciliter tout le processus de montage et de production vidéo et elle le fait en utilisant des modèles d'IA pour automatiser certaines tâches comme des sous-titres automatiques, du nettoyage audio pour réduire le bruit de fond, et même une bibliothèque de musique libre de droit. Malheureusement, cette application n'est pas encore disponible en France. L'avenir de l'édition de la vidéo va être bouleversé par l'IA, et ces nouvelles fonctionnalités de YouTube ne sont qu'un timide début. Le gouvernement français vient de lancer un comité interministériel dédié à l'intelligence artificielle générative. Présidé par des experts renommés dans le domaine, ce comité a pour mission de disséquer les opportunités et les risques associés au développement de cette technologie en France. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a souligné l'importance de cette rupture technologique majeure et a exprimé l'ambition que la France devienne un leader dans ce domaine. Pour y parvenir, le gouvernement mise notamment sur le dynamisme des entreprises du numérique et de plus de 500 startups spécialisées en IA déjà présentes sur le territoire français. Bruno Le Maire explique que le but est de créer un nouveau paradigme numérique basé sur la coopération entre l'homme et la machine. Il a aussi critiqué la tendance de l'Europe à se construire contre le numérique alors que les eurodéputés sont en train de négocier un projet de régulation des IA génératifs. Bien que ce comité d'experts soit indéniablement compétent en matière d'IA, je ne peux que remarquer que certains d'entre eux ont des liens étroits avec des grandes entreprises, dont les GAFAM. Cette proximité avec des entreprises américaines d'envergure pourrait poser un conflit d'intérêts. Dans un monde aussi sensible et stratégique que l'IA, où les enjeux vont bien au-delà de la simple technologie pour toucher à des questions d'éthique, de réglementation et même de souveraineté, une telle situation pourrait potentiellement biaiser les recommandations du comité. OpenAI vient de faire une annonce qui pourrait bien changer la façon dont nous interagissons avec l'IA pour la génération d'images. Dali 3, la troisième version du modèle d'IA de génération d'images d'OpenAI, sera bientôt intégré à ChatGPT. Et pour ceux qui ne sont pas familiers avec Dali, c'est une IA qui est spécialisée dans la création d'images à partir d'un texte que l'on appelle un prompt. L'intégration signifie que vous pourrez désormais utiliser ChatGPT pour affiner les prompts de Dali. Vous n'avez qu'à dire à ChatGPT ce que vous voulez voir et il va générer des commandes pour Dali qui correspondent à vos désirs. Vous pouvez même demander des modifications sur une image qui a été déjà générée le tout dans un langage simple et compréhensible. OpenAI a aussi amélioré son outil de modération au sein de Dali et il va bien sûr empêcher la génération d'images contenant du contenu inapproprié, violent ou haineux, mais aussi, et ça c'est nouveau, bloquer les demandes de création artistique dans le style 2. Il est par exemple impossible de demander de générer une image dans le style de Picasso et cela pour respecter les droits d'auteur. Ils vont plus loin dans le respect des droits d'auteur en permettant aussi aux artistes de demander à retirer leurs œuvres du modèle. Enfin, les images d'exemple de Dali 3 montrent que ce modèle d'IA sait générer des images contenant du texte, ce qui est un changement majeur vis-à-vis -vis de Midjourney, son principal concurrent. J'attends avec impatience l'arrivée de Dali 3 et son intégration dans ChatGPT ⁇ prévue pour le mois d'octobre, pour pouvoir me faire ma propre expérience au-delà de la communication marketing d'OpenAI. Plusieurs auteurs renommés, dont l'auteur de Game of Thrones, poursuivent OpenAI pour violation de droits d'auteur. Ces auteurs, représentés par la Guilde des auteurs, estiment qu'OpenAI a utilisé leurs livres pour entraîner ses modèles d'IA sans leur permission. Selon la plainte, déposée devant le tribunal du district sud de New York, OpenAI aurait copié les œuvres des plaignants sans permission ni considération pour alimenter ses grands modèles linguistiques. Les auteurs soutiennent que leurs moyens de subsistance dépendent des œuvres qu'ils créent et que les modèles d'OpenAI menacent leur capacité à en vivre. Ils argumentent que n'importe qui peut désormais générer automatiquement et à peu de frais des textes pour lesquels ils auraient autrefois payé des écrivains. Les implications de cette affaire sont énormes, car elles soulèvent des questions fondamentales sur la propriété intellectuelle et le droit d'auteur à l'ère de l'intelligence artificielle. Les auteurs affirment qu'OpenAI aurait pu entraîner les modèles de GPT, sur des œuvres du domaine public plutôt que d'utiliser des matériaux protégés par des droits d'auteur sans payer de droits de licence. En réponse, OpenAI a déclaré être en discussion productive avec des créateurs du monde entier, y compris la guilde des auteurs. OpenAI se montre optimiste quant à la possibilité de trouver des moyens mutuellement bénéfiques de collaborer. Il est à noter que ce n'est pas la première fois qu'OpenAI est confronté à de telles accusations. Cette affaire est un rappel que s'il a présente un potentiel énorme. Elle soulève également des questions complexes sur la propriété, l'éthique et la régulation. Merci d'avoir suivi ce podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à aller sur semaine.ai pour pouvoir trouver tous les endroits où il est diffusé et vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. J'ai dit aussi une newsletter, vous pouvez aller sur rené-coton.fr pour vous abonner. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.